0: A graça e a paz, igreja do avivamento, noiva amada do Cordeiro. Eu louvo o meu Deus, o meu Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é soberano. E Deus ajusta todas as coisas. Eu não sei o que você veio buscar nesse lugar. Eu não sei como está o seu coração, aqueles que estão aqui, aqueles que estão junto conosco participando nesse momento. Mas eu sei... Que Deus quer falar conosco nessa noite. E Deus tem confirmado isso. Confirmou quando a nossa líder da intercessão veio aqui. Ela trouxe uma palavra ajustada com a pregação de hoje à noite. E agora o pastor orou pelas sete manifestações do Espírito do Senhor. E é sobre isso que eu vou trazer nessa noite. E ele não sabia. Então Deus está ajustando Deus já tem falado comigo, mas eu não tenho dúvida que Deus quer falar com você. Eu gostaria que trouxesse para mim um papel toalha. Então eu quero te convidar a não ficar disperso, a se ligar naquilo que Deus tem para você, porque não sou eu que tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te dar. Eu só sou um canal, eu sou um instrumento usado pelo Senhor, um instrumento sendo ajustado a cada dia por Ele. Mas o meu Deus, o Deus forte e poderoso, Ele pode mudar a sua vida como tem mudado a minha vida. E Ele pode gerar experiência para você. Eu sei que 2020 está terminando. Hoje já são dia 10. Então, falta poucos dias para a virada do ano. Talvez alguns já nem tenham mais expectativas sobre algumas situações, sobre alguma coisa, sobre algo que está buscando. Mas eu quero te dizer, obrigada, amada, que 2020 não terminou. 2020 não terminou. E o meu Deus, Ele é Deus de novidade. O meu Deus, Ele abre o mar. O meu Deus, Agita as águas paradas. O meu Deus. Derruba a fortaleza. Eu não sei quais são as lutas que você tem vivido. Eu não sei quais são os pedidos que você colocou naquela salva. Meu esposo já orou. Eu não sei qual é a vitória que você está precisando. Mas eu. Eu. Não sou diferente de você. Eu quero vitória, você quer vitória? Eu tenho clamado ao Senhor por vitória sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu quero, e eu tenho convicção que o meu Deus libera, que o meu Deus faz. Ainda que Ele faça no tempo dEle, mas eu sei que Ele faz. Mas eu quero te dizer que quem quer vitória precisa buscar o Senhor. Quem quer vitória precisa buscar o Senhor. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu fiz essa pergunta hoje na minha casa, para o meu esposo, e eu quero fazer para você. Em Deus Nós podemos perder? Então, porque nós estamos perdendo em algumas situações Quais são as perdas que você pode contabilizar hoje? Que você teve durante o ano de 2020? Eu tive perdas Será que você não teve? Mas eu quero dizer para você. Que em Deus, quando eu perco, eu ganho. Porque a palavra de Deus diz, quem quer ganhar a sua vida, perdê-la. Então, em Deus você perde. Se você pensa que por você estar em Deus, você não perde, você está enganado. Só que o que é perda para Deus é ganho. O problema é que muitas vezes nós não queremos perder para Deus. E por isso nós não temos ganhado. E eu quero nessa hora... Te convidará a adorar o Senhor junto comigo com uma canção, ministrando ao seu coração, para que você entenda que quando se perde em Deus é, o que se, é quando você ganha, mas que o lugar da sua vitória é na presença do Senhor. Coloca o louvor, Pedro, por favor. Você pode curvar a sua cabeça. Você pode levantar. Você é livre. Você é livre em Deus. Porque tem um lugar. Há um lugar. E Deus quer te levar a esse lugar. Deus quer te conduzir a esse lugar. Por meio dessa raiz. Desse broto. Era somente um broto. E diz assim a palavra, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Um renovo, renovo quer dizer fazer de novo, porque em Adão tudo foi perdido, mas em Jesus houve um renovo. E lá no versículo 2 ele diz assim: repousará sobre ele. E eu e você nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós somos cordeiros com Cristo, então aquilo que está sobre Jesus está sobre mim e sobre você. E aí Isaías vem dizendo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E lá no versículo 3 ele diz. E deleitar-se-á. Descansará. No temor do Senhor. Mas mais ainda. E não julgará segundo as vistas dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Jesus não nos repreende por aquilo que o homem vê, nem por aquilo que estão falando ao nosso respeito. O julgamento de Jesus é baseado na justiça. Mas também é baseado na misericórdia, porque se não fosse assim, eu e você, nós não estaríamos aqui. Só que quando essa palavra ela repousa sobre nós, nós precisamos ficar alertos para que nós também sejamos igualmente semelhantes a Jesus. O profeta Isaías, nesse texto, ele faz uma referência. A árvore genealógica de Jesus, conforme eu falei agora. A árvore genealógica do Cristo, o Salvador, o Messias, o nosso Redentor. E ele vem falando que sobre os descendentes do tronco de Jessé. Estaria o Espírito de Deus. E eu e você, nós somos descendentes dele. Por meio da adoção em Jesus. Ou seja... Essas sete manifestações do Espírito de Deus foram liberadas para nós. E tem uma palavra lá em Joel 2 também, 28, 29, e ele diz assim: E há de ser que depois, depois, tá? É depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. O Espírito do Senhor foi derramado sobre nós. Nós temos direito a isso, nós temos direito a visões, a sonhos, a revelações... Tudo isso é nosso direito por herança em Jesus. Então em Jesus, nós temos direito ao espírito de sabedoria e conselho. É, esse, é essa manifestação que vai nos ajudar a alcançar o propósito. Porque durante o processo, até chegar o propósito... Vai ter muitas perdas e dores. Sabe por que, que vai ter muitas perdas e dores? Porque a cruz. A cruz. Ela é o centro do evangelho. E a cruz. Ela fala de entrega. A cruz fala de rendição. A cruz fala de morte. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança. Porque a cruz, ela fala de vida e vitória. Porque ao final, ao passar pela cruz, ao passar pelo processo da cruz. Jesus passou pelo processo da cruz. E ao passar pelo processo da cruz, ao final, ele alcançou a vitória. É em Jesus que nós somos mais que vencedores. Nós não somos somente vencedores. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou e se entregou por nós. Então a cruz é o centro do evangelho. Não tem como fugir da cruz. Eu e você, nós não vamos conseguir alcançar a vitória que Deus tem para nós fugindo da cruz. O problema é que às vezes nós queremos alcançar a vitória pulando a cruz. Não tem como pular a cruz. Talvez você não está entendendo nada que está acontecendo no seu casamento. Talvez você não está entendendo nada que está acontecendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Talvez nesse momento você não consegue entender. Mas a sua vitória... Ela está relacionada com a cruz. Mas a vitória que Deus tem para nós, ela não é passageira. A vitória que Deus tem para nós é para a eternidade. Não é uma vitória qualquer. Mas o Senhor, em Provérbios 9, versículo 10. Ele vem falando a respeito da sabedoria. E aí eu lembrei quando a Soninha trouxe a, 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 Soninha trouxe a palavra. É, eu acho que foi no Salmo 34. Né? Não foi isso, Sonia? Falando a respeito do temor. E o Senhor disse que Ele iria liberar para nós, nessa noite, a manifestação do Espírito de sabedoria... Do espírito de conselho, só que para o Senhor liberar o espírito de sabedoria, Ele, junto com esse espírito, Ele libera o espírito de temor sobre nós. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. E temor, ele não fala de medo. Temor fala de respeito. Temor fala de reverência. Temor fala de amor. E eu gostaria que colocasse Mateus 22, 37 para mim, que fala a respeito de amor. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu Pensamento, quando eu estou recebendo essa manifestação, tudo isso ali tem que estar em mim. Eu tenho que pensar a respeito do que eu estou pensando. Aquilo glorifica a Deus, aquilo demonstra o meu amor pelo Senhor. Talvez muitos de nós temos pecado em pensamento. Porque nós não temos permitido o espírito de temor ser manifestado dentro de nós. E a sabedoria e o temor do Senhor também vem falando a respeito de adoração ao Senhor. Deuteronômio 6, de 13 a 15, diz assim. E o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver a roda de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso e ele está em nosso meio para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra o temor do Senhor também fala de obediência lá em Eclesiastes 12 13 diz exatamente assim de tudo que se tem ouvido, o fim é. E eu quero dizer para você, de tudo que eu já falei com você até agora. O fim é. Teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo o homem. Não fala opção, fala o dever. De tudo que se tem ouvido. Teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Então temer ao Senhor é guardar os mandamentos. E quando eu estava preparando essa ministração, o Senhor falou para mim que o temor, ele é como um alerta dentro de nós. É o temor do Senhor que te adverte quando você está fazendo algo que vai desagradar o coração do Pai. Provérbios 10, 29, diz assim. O temor do Senhor aumenta os dias. Olha que lindo. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. No mundo, as pessoas estão cheias de conhecimento E o que mais tem hoje à nossa disposição É o conhecimento Mas conhecimento não é sabedoria Porque sabedoria É saber fazer algo Não é somente conhecer a respeito de algo Eu posso dizer que eu conheço o Senhor Mas se eu não caminho com o Senhor Eu não sou uma pessoa sábia Eu posso conhecê-lo e aí eu tenho conhecimento e não sabedoria. E o que é conselho? Conselho é uma palavra que traz ensino, é uma orientação. Conselho é uma alerta. O conselho, ele é um alerta para nós. Toda a capacidade de aconselhar, toda a capacidade de ensinar, de mentorear alguém... Vem da parte de Deus, para aperfeiçoamento dos santos. O problema, nas nossas vidas, e eu falo na minha, nas nossas como povo, não é deixar de fazer algo. Porque hoje o que mais nós fazemos é qualquer coisa. Nós estamos lotados de atividade. O maior problema É fazer algo Sem propósito E quando nós temos sabedoria Temor do Senhor E buscamos conselho Nós fazemos o que temos que fazer Com propósito Deixamos de gastar tempo Fazendo muitas coisas Que não está atrelado ao nosso propósito porque se nós fazemos muitas coisas longe, está cansado, está dizendo, eu estou cansado de fazer tal coisa, mas porque talvez essa tal coisa está fora do propósito, isso está gerando cansaço, fadiga. Lá em Jó 12, 13, vem dizendo: em Deus, porém, olha que lindo! Em Deus. Não é no mundo, não é na revista, em quadrinhos, não é na Netflix. Em Deus estão a sabedoria e o poder. Você quer poder? Você quer ser sábio? É em Deus que você vai encontrar. Tudo está em Deus. E lá no versículo 13 ele diz. A ele pertence Deus. O conselho e o entendimento. Deus é a nossa fonte de tudo. Tudo que nós precisamos está em Deus. Por isso que Ele é tudo que eu preciso. Ele é a fonte de sabedoria, de poder, de conselho. O sucesso e o insucesso... Estão muitas vezes relacionados aos conselhos que recebemos. E por causa dos conselhos errados, essa geração está se perdendo. Deus quer nos levantar, Deus quer levantar a mim e a você como conselheiros idôneos. Fiéis e tementes a Ele. Porque no mundo está cheio de conselheiro. Várias categorias profissionais de conselheiros. E eu não vou citar nenhuma delas aqui. Nenhuma. Só que o conselho que o homem precisa. Para de verdade, de fato, ter a sua vitória. Está em Deus. E eu e você... Somos aqueles a quem Deus disse, repousará sobre ti o Espírito de sabedoria e conselho. Talvez você diga assim, mas pastora, eu não tenho sabedoria, eu não me acho uma pessoa sábia. Lá em Tiago 1,5 diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus... Que a todos dá, liberalmente, e não lança nada em rosto. E ser-lhe-á dada. Você não está conseguindo aconselhar ninguém? Porque você não se acha sábio, nem sábia? Peça a Deus. Ele vai liberar sobre você essa manifestação. Porque você precisa dela. E a pessoa mais interessada nesse ambiente que você receba esse, essa manifestação, não sou eu, é o Senhor. Porque essa geração está se perdendo por conselhos errados. Deus tem direção. Deus tem a direção. E o conselho certo para que nós ainda nesse ano... Não é 2021, nesse ano, sejamos vencedores. O ano não acabou e Ele tem vitória para nós. Ele tem recomeço para nós. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, que faz brotar lá do tronco, do brotinho, um renovo das raízes que parecem que estão mortas, mas por baixo vem a água viva. Jesus é a água viva e lança e dali nasce de novo. Deus tem nova história para nós. Deus planejou para nós dias de bênçãos e de vitória, não dias de mal. Talvez você pense que seus dias têm sido só dias maus, mas Deus tem outros planos para você. E ele diz isso para você lá em Jeremias 29, no versículo 11 e 12. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então no futuro ele tem esperança para você. Talvez hoje você diz que todo dia é um fracasso, mas amanhã vai ser ruim de novo. Não, esse não é o pensamento que Deus tem a seu respeito. Talvez o seu pensamento está assim, porque o espírito de temor não está manifestado na sua mente. E a sua mente está desprotegida. Então ela está recebendo setas e você está aceitando como se isso fosse seu, mas isso não é seu. Porque o que Deus tem para você é pensamento de paz. Para te dar um futuro e uma esperança. Mas ele vai dizendo, e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Quem teme ao é o Senhor. Guarda tudo isso que eu falei agora no seu coração. Conselho tem a ver com direção. E aí eu quero te perguntar, aonde você está? Hoje, e aonde você quer chegar? Aonde você está emocionalmente? Aonde você está financeiramente? Mas a um, e para onde você quer ir nessas áreas? Eu quero trazer uma analogia de um GPS para você. O GPS: se você não diz para ele aonde você está, a localidade, e nós estamos agora acostumados com GPS, né, com Google Maps. Se você não diz aonde você está para o GPS, você não marca aonde você está. Por isso hoje, você precisa refletir aonde você está na sua vida financeira, emocional, familiar, aonde você está e aonde você quer chegar. Porque talvez você quer chegar no destino, no propósito, mas você não sabe aonde você está. Então o GPS está perdido. Você precisa dizer para o Senhor nessa noite aonde você está. Porque se você mentir para Ele, aonde você está, seu GPS vai ficar rodando, procurando, mas não vai encontrar. E a função do GPS é te achar para levar ao local de destino. Para te levar ao propósito. Talvez nós estamos perdidos porque nós não, não temos sido sinceros com Deus. Sinceridade é arrancar a cera da cara. É dizer para Deus aonde eu estou. Porque quando eu faço isso, Ele me leva para o propósito. Você precisa de direção para chegar ao seu destino. E o conselho tem a ver com direção. O Senhor tem conselho para você. Só que tem um segredo no conselho. E você precisa saber. Você precisa saber a quem você pede conselho. Porque dependendo a quem você pede conselho, você vai ficar perdido. Um perdido, pedindo conselho a um outro perdido, ficarão dois perdidos no caminho. Talvez nós temos estado perdidos em algumas áreas das nossas vidas, porque nós não buscamos conselho com a pessoa certa. E aí aquela pessoa é perdida naquela área, pensa bem a respeito. E quero trazer uma experiência minha. Eu lembro muito bem quando eu, eu era casada, mais nova, né? porque agora eu sou casada mais madura. E a gente vivia muitos conflitos no início do nosso casamento. E eu tinha várias amigas. Muitas. E elas me davam muitos, muitos conselhos. Conselheiros têm uns um monte. E sabe o que elas diziam para mim? Não tem jeito. Ele é assim mesmo. Uma mulher bonita igual você, com esse cara que bebe, tem outras mulheres. Se valoriza, menina. Era assim que diziam para mim. E eu dizia, não, mas ele disse que vai mudar. Você acredita nele? Ele não mudou até hoje. E eu continuei. E eu continuei. Mas sabe o que é mais lindo? o espírito de conselho nos levou aos pés da cruz e hoje nós estamos, estava perdido porque o povo o procurava, o buscava queria conselho e o povo era muito numeroso mas de repente surgiu um conselheiro seu sogro Jetro, e diz assim, separa o povo levanta homens fiéis e tementes para te ajudar e ele ouviu aquele conselheiro e aquilo foi como um bálsamo para ele. Porque todo o trabalho dele passou a ser mais fácil, mais leve. Porque ele ouviu um conselheiro que o levou para o caminho certo. Para o alvo do propósito. Lá em Provérbios 11, 14 diz assim... Não havendo sábios conselhos, o povo cai, ou o povo se corrompe. Mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 21, 30, para aqueles que estão anotando, diz assim. Você será instruído por um conselho, mas só será preenchido por Deus. Por melhor que seja o conselho, Deus tem que ser tudo para você. Mesmo que aquele conselho seja o melhor do mundo, foi Deus que te deu, não foi o homem. Deus é o centro de todas as coisas. Nós estamos sendo aconselhados por pessoas tementes a Deus? Ou por pessoas que somente acham que conhecem a Deus? Mas que nada sabem a respeito de Deus? que nem intimidade de a, com Deus tem. Cuidado. E mais interessante que quando eu estava estudando, eu fiquei pensando a respeito, mas Deus conselho, instrução, orientação. Mas sabe, para você dar um conselho a alguém, você precisa falar. Então, para receber um conselho, você precisa o quê? Ouvir. Apocalipse 3. Apocalipse 3. E interessante que lá em Apocalipse, desde 1, um, né, o livro da revelação. Apocalipse é o livro da revelação. A revelação de João. Ele vem dizendo. Pode deixar esse texto aí, Pedro, porque eu só vou fazer uma passagem aqui. E João diz assim. As sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono de Deus. O espírito de sabedoria, o espírito de temor do Senhor, o espírito de conselho está diante do trono de Deus 24 horas. E aí ele vem falando. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. E aí, lá em Apocalipse 3... Porque esse texto ele vem falando para as igrejas, Mirna, Sardes. E aí nesse caso ele vem trazendo uma palavra lá para Sardes. Lembra-te. Pois do que tens recebido e ouvido. E guarda-o. E arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Interessante que o restante do texto vem falando, porque tem mais, né? O livro de Apocalipse, ele é ele tem mais versículo aí vai até o versículo 22. Ele vem falando: lembra-te daquilo que você tem recebido. Isso é para mim e para você. Lembra, lembra do que Deus está te falando nessa noite. Lembra Daquilo que você tem recebido e ouvido. E aí tem mais, guarda-o. E aí o salmista Davi diz: Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, primeiro você recebe, ouve e guarda. Se você só ouve e não guarda, você não é sábio. Mas um homem ou uma mulher sábia recebe, ouve e guarda para não pecar. Tiago 1, versículo 2 a 4, diz assim. Meus irmãos, tem de grande alegria o gozo quando cair em várias tentações em outras versões, provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Para ter obra perfeita, é necessário ter paciência. Para sermos perfeitos e completos, é necessário paciência. Mais um início, Tiago vem trazendo para nós nessa carta. Versículo 1. Um. Versículo 2, desculpa. Tem de grande alegria. Olha que loucura. Tem de grande alegria quando passardes por várias provações. É fácil ter alegria quando você não está em provação. Isso não te prova nada, mas ter um coração grato e alegre quando está vivendo provação. Isso é um homem sábio, uma mulher sábia temente ao Senhor. Porque por que, que é um homem e uma mulher sábia? Porque isso vai gerar a obra completa e perfeita. Eu quero uma obra completa e perfeita. Você quer? Então tenha alegria em passar de, por provação. A sabedoria humana, ela é diferente da sabedoria divina. Lá em Tiago 3,17 diz, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica e moderada. Provérbios 29,11 diz, o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. O sábio tem domínio próprio, o sábio controla suas emoções, por isso é que ele guarda os seus pensamentos. Pensei, e falei, não, isso é tolo, isso é tolice. Senti dele um bufetão, isso é tolice. Ninguém pisa no meu calo, isso é tolice. O que anda com sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O que guarda a lei é filho do sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha o seu pai. E em Provérbios 14,16, diz assim, O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se e dá-se por seguro. Eu quero dizer para você que o processo é tão importante quanto o propósito. O processo ele é tão importante quanto o propósito. O propósito é importante, mas o processo também é, tem de igual importância. Porque se você não souber passar pelo processo, você não vai alcançar o propósito. Quando Deus chamou Abraão, ele lhe fez uma promessa. Mas Abraão tinha que esperar o tempo do cumprimento dessa promessa. 25 anos esperando o tempo dessa promessa. Abraão tentou dar uma ajudinha ao Senhor. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa que você tenha paciência e espere o processo. Deus chamou José do Egito. E só depois de 17 anos, aproximadamente, foi que ele assumiu o que Deus tinha falado para ele. Houve um tempo de processo. Então, o processo é tão importante quanto o propósito. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para José, e com certeza não foi fácil para Jesus. Pai, lá no Getsemane, no nível do sofrimento, da agonia, suando gotas de sangue, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí, ele buscou o conselho do conselheiro fiel e ouviu quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que essa seja a minha e a sua oração. Aprenda a esperar durante o processo para você alcançar o propósito. Não é fácil, mas com o Senhor você vai alcançar. Nós não podemos ignorar o processo, não tem como ignorar o processo. E durante o processo nós vamos precisar de conselheiros. Durante o processo, nós vamos precisar de conselheiros, mas não de qualquer conselheiros. Conselheiros sábios e tementes ao Senhor. Homens e mulheres, tementes ao Senhor. Não homens e mulheres cheios das suas próprias opiniões. Das suas teorias, não. Homens e mulheres, cheios da Palavra. Que tem isso aqui como manual e regra de vida. Mas que não tem isso aqui só como algo que decorou, porque conheceu. Não, porque guardou em seu coração. Para não pecar. São esses os conselheiros que eu e você nós precisamos. Para conseguir passar por esse processo. Que não é fácil. Mas nós vamos alcançar o propósito que Deus tem para nós nessa vida. Não somente nessa vida, mas a vindoura. Porque Deus tem planos de paz. E um futuro de esperança para nós. E que o Senhor nessa noite, Ele libere sobre nós. O espírito de sabedoria e de conselho. E eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. Porque eu entreguei aquilo que o Senhor tinha para mim e para você. Mas o Senhor tem um são para nós. O Senhor tem um são para nós. Qual é a área da sua vida que você ainda não entregou completamente ao Senhor? Porque a obra da cruz, da cruz, ela só é completa. Quando você se entrega também de forma completa. Jesus alcançou a vitória na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Mas porque Ele se entregou de forma completa. Então... Aquilo que eu e você precisamos, nós só vamos alcançar quando nós nos entregarmos de forma completa. Qual é a área da sua vida que você ainda não entregou? É a sua vida amorosa? É o seu casamento? É o seu trabalho? Talvez você até diz que entregou. Mas quando você percebe, você tomou de novo. A sabedoria de Deus ela é loucura para o mundo. Talvez sua idade está avançada e você pensa: eu não vou casar mais. Deus, todo mundo está falando que eu vou ficar para titia, para titio. Deus, todo mundo está falando que não tem mais jeito para esse casamento. Deus, as pessoas estão dizendo que não tem mais jeito para minha família, para o meu filho. Deus, as pessoas estão dizendo que eu não vou conseguir alcançar aquele meu sonho de um trabalho melhor, porque eu não sou tão inteligente, eu não estudei tanto. Mas a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo. Mas 1 Coríntios 1, 27 diz que Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Quando sou fraco é que sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero clamar que o Senhor libere nessa noite do espírito de sabedoria, de temor do Senhor e de conselho. Pai, que nessa noite, Pai, os meus irmãos consigam colocar o seu coração dizendo as áreas que são fracas. Pai, porque diante, Pai, dessa entrega completa, eu tenho certeza que o Senhor trará, Pai, uma mudança de vida. O Senhor liberará do Espírito de conselho e levantará conselheiros para fortificá-los e levantá-los. Pai, se tem algum irmão aqui, Pai, que tem buscado conselho fora da Tua presença. Pai, toca no seu coração e muda a rota, Pai. Muda a rota. Gera temor, Pai. Gera temor em seu coração. Pai, ó oh Deus, em nome de Jesus... Sela as nossas mentes, Pai. Sela o nosso coração. Porque é do nosso coração, Pai, que brota todas as coisas. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai é o que está dentro do coração, brota dentro de nós, Espírito de sabedoria, de temor do Senhor. Dentro de nós, nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Para que dentro de nós seja gerado um novo tempo de temor. Para que nós não pequemos contra o Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu te entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos. O no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia Glória a Deus Deus falou conosco, amém? O Senhor falou com você E eu tenho certeza que Essa palavra, ela tem um objetivo Muito claro de Deus Para a sua vida e para a minha vida Para a vida dessa igreja, amém? Fique de pé nesse momento Vamos agradecer a Deus Quero despedir você debaixo da bênção apostólica E que você possa Reter essa palavra, querido